0: Ist die Berufsunfähigkeitsversicherung lohnenswert? Zahlt sie sich für dich aus oder solltest du sie unbedingt haben? Diese Frage klären wir in der heutigen Folge. Mein Name ist Paul Lassack und als selbstständiger Finanzexperte unterstütze ich meine Klienten und Klientinnen bei der Planung, bei der Optimierung und der Sicherung ihrer Finanzen. Viel Spaß bei der heutigen Folge deines Finanzmanagement-Podcasts. Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU, zahlt bei einer längeren Zeit, in der du nicht arbeiten kannst. Egal weswegen, ob aufgrund eines Unfalls oder wegen einer schweren Krankheit, sie zahlt für dich eine gewisse, gewisse monatliche Rate an dich halt aus, die du dafür nutzen kannst, um weiterhin deinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Die genaue Definition vom Status der Berufsunfähigkeit ist, dass du dass du deine zuletzt ausgeübte Tätigkeit zu mehr als 50% nicht mehr ausüben kannst und das voraussichtlich für einen Zeitraum von länger als sechs Monaten. Wer sollte jetzt eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung haben? Ja, alle die Leute, die, um ihren Lifestyle zu finanzieren, sprich Wohnkosten, Lebenshaltungskosten, Spaß, Freizeit, Mobilität etc., die für dieses Geld, was sie dafür benötigen, morgens aufstehen müssen und zur Arbeit gehen müssen. Also die für ihr Geld, was sie monatlich einnehmen oder ausgeben, dass sie dafür arbeiten gehen. Das heißt, dass dein Einkommen von deiner Arbeitskraft abhängt. Weil genau darum geht es. Hast du diese Arbeitskraft nicht mehr, verlierst du die Fähigkeit, arbeiten zu gehen, brauchst du eine andere Einkommensquelle. Und daher sollten alle Leute, die arbeiten gehen müssen, um Geld zu bekommen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Die Frage ist, lohnt sich das Ganze jetzt überhaupt? Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Dass sich eine Versicherung grundsätzlich von vornherein immer lohnt, das ist niemals so. Das heißt, eine Versicherung kann sich nicht immer lohnen, weil es gibt ja eine Versicherungsgesellschaft, ein wirtschaftliches Unternehmen, was hinter dieser Versicherung steht. Und wenn es sich für dich als Versicherungsnehmer oder Nehmerin lohnen würde, dann heißt es ja im Umkehrschluss, dass die Versicherungsgesellschaft auf der anderen Seite, dass die dadurch einen Nachteil hat. Und ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen würde ja kein Dienstleistungsprodukt an den Markt bringen, wenn es sich für dich lohnt und für sie aber nicht, wenn die Gesellschaft damit Minus machen würde. Daher ist, ist es grundsätzlich so, natürlich, wenn du das Geld irgendwo anlegst, hättest du wahrscheinlich mehr davon. Die Frage ist, kann man das überhaupt gewährleisten, ja? kann man das trotzdem sicherstellen und das schauen wir uns jetzt in den nächsten Schritten einmal an und die Frage nach dem Lohnen einer der Versicherungen ist auch die vollkommen falsche Frage. Man sollte sich eher die Frage stellen, kann ich es mir als versicherte Person überhaupt erlauben, diese Versicherung nicht zu haben und dem gehen wir jetzt auf den Grund. Wenn man sich die Statistik der deutschen Rentenversicherung anschaut, dann erkennt man dort, dass circa jede vierte Person, jede vierte berufstätige Person, einmal im Laufe ihres gesamten Berufslebens berufsunfähig wird. Jede vierte Person, es sind 25 Prozent. Das bedeutet aber nicht, dass man dann für den Rest seines gesamten Berufslebens auch nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben. Im Schnitt bewegt sich die Dauer der Berufsunfähigkeitszeit zwei bis drei Jahre. Das bedeutet aber auch, dass man zwei bis drei Jahre auf sein Einkommen Verzichten muss. Wenn man sich jetzt auch nochmal den Zeitpunkt, wann die meisten Menschen berufsunfähig werden, anschaut, dann bewegen wir uns hier, je nach Geschlecht, zwischen 45 und 50 Jahren. Das heißt, in der wirtschaftlich sehr, sehr starken Zeit, wenn man in seinen Mitte 40ern ist oder auf die 50 zugeht, wo man tendenziell schon sehr hohes Einkommen hat, in seiner beruflichen Laufbahn auch sich erarbeitet hat, dass man dann berufsunfähig wird. Gehen wir davon aus, manche werden sicherlich weit über 100.000 Euro in dieser Zeit verdienen pro Jahr, manche vielleicht auch 50.000. Gehen wir mal von 70.000 Euro circa aus, dass das das Bruttojahreseinkommen ist. Und wenn man diese 70.000 jetzt für zwei oder für drei Jahre verliert, ist das ein wirtschaftlicher Schaden von 140.000 bis 210.000 Euro. Dieses Geld, das fehlt halt einfach irgendwo an der einen oder anderen Stelle muss man sich natürlich gleichzeitig auch fragen, welchen Lifestyle hat man denn mit Mitte 40 bis 50? Ja, häufig ist es dann schon die Situation, dass man eine Immobilie hat, in der man selber lebt, also die eigene Immobilie, egal ob Haus oder Wohnung, dass man vielleicht auch eine Familie hat, ein, zwei Kinder vielleicht ja. und auch einen ähm, langsam gehobenen Lifestyle, den man sich ähm, erarbeitet hat mit Urlaub, Freizeitgestaltung etc. Und all diese Ausgaben, die sollen ja auch weiterhin bezahlt werden können. Du willst ja nicht von heute auf morgen, weil ein, ein schwieriges Ereignis in dein Leben getreten ist, weswegen du nicht mehr arbeiten kannst, auf dein Haus verzichten, wo du mit deiner Familie drin lebst. Oder vielleicht auf den Urlaub mit der Familie, mit den Kindern im Jahr. Dass du auch darauf nicht verzichten musst, dafür sorgt dann in diesem Fall auch eine vernünftige und gute Berufsunfähigkeitsversicherung. Jetzt haben wir uns gerade oder haben wir gerade gesehen, bei zwei bis drei Jahren reden wir über eine Summe 140 bis 210.000 Euro bei einem Einkommen von 70.000 Euro. Jetzt die Frage: Könnte man diese Summe nicht auch selber ansparen an der Zeit oder in der Zeit? Jetzt gehen wir davon aus, mit Mitte 20 kümmert man sich um seine BU, hat dieses Thema auf dem Schirm und mit Mitte 40 rechnet man, berufsunfähig zu werden. 20 Jahre Zeit, wo man sein Geld durchaus mit einer hohen Aktienquote halt auch anlegen kann. Das heißt, die Renditeerwartung wird irgendwo bei 7, 8 Prozent halt liegen, mit dem man da rechnen kann. Und um dann diese 150, gehen wir von 150.000 Euro aus, um die dann anzusparen, in diesen 20 Jahren muss man ca. 280, 285 Euro monatliche Sparrate ähm, zurücklegen. Nun hat man jetzt an dieser Stelle eine Herausforderung, und zwar, was passiert, wenn man früher berufsunfähig wird? Zwei, drei Jahre früher, ähm, dann ist dieses Geld nicht aus in ausreichender Höhe da, wenn man nur 17 Jahre Zeit hat aber man hat mit 20 kalkuliert, dann fehlen drei Jahre Zinseszinseffekt auf dein Kapital. Das heißt, das Geld wird für die zwei, drei Jahre Berufsunfähigkeit nicht reichen. Oder was passiert, wenn du nicht nur zwei oder drei Jahre berufsunfähig bist, sondern vier Jahre? Was passiert dann? Wir sind dann in einer Bredouille, wo, wo so viele Variablen mit drin sind, die man nicht vorhersagen kann, die nicht beeinflussbar sind. Und wo wir heute Annahmen treffen können, die vollkommen anders sich entwickeln werden. Und genau dafür ist dann am Ende des Tages die Berufsunfähigkeitsversicherung da. Auch die kostet ein bisschen Geld, schützt dich aber in allen Situationen und zwar von heute an bis 67. Das heißt völlig egal, wann du berufsunfähig wirst. Ich habe Fälle gehabt, die sind schon in den 20ern berufsunfähig geworden oder waren kurz davor. Es gab aber auch schon Szenarien, die sind niemals berufsunfähig geworden. Wie es denn da läuft, gucken wir uns gleich nochmal an. Das heißt, die, die Unsicherheit, ja, reicht das mit meinem Sparplan? Die wird dir komplett genommen. Du kannst dir einfach sicher sein, dass zu jedem Zeitpunkt im Leben du immer einen vernünftigen Schutz halt hättest, was dein Einkommen betrifft, falls du nicht mehr arbeiten könntest. Darüber hinaus höre ich auch hin und wieder das Argument, dass die gesetzliche Krankenversicherung ja auch weiter zahlt, wenn man länger als sechs Wochen krank ist. Das ist korrekt. Man bekommt nach sechs Wochen langer Krankheit, bekommt man von der gesetzlichen Krankenversicherung auch etwas Geld, das Krankengeld. Das beträgt 70 Prozent des Brutus, des letzten Brutus oder 90 Prozent vom letzten Netto. Ja, das wird, wird dementsprechend kalkuliert. Was aber viele da auch nicht berücksichtigen ist, gerade wenn man in eine Gehaltsregierung kommt, die etwas höher ist, dass es nicht 70 Prozent von jedem Gehalt immer gibt. Sondern es gibt da eine, eine, eine Deckelung. Und zwar ist es so, dass man maximal 70 Prozent von knapp über 60.000 Euro Einkommen pro Jahr bekommt. Das heißt, wenn du in der privilegierten Situation bist und 80, 90, 100.000 Euro verdienst, dann bekommst du keine 70 Prozent von deinem Einkommen, sondern 70 Prozent von diesen gut 60.000 Euro. Das heißt, deine. deine dein, Einkommensverlust, der wird deutlich größer sein als 30 Prozent. Und die Frage ist auch, reicht das dann am Ende des Tages? Darüber hinaus sagt auch die gesetzliche Krankenversicherung, dass dieser, diese oder dieses Krankengeld maximal für knapp anderthalb Jahre gezahlt wird. Aber diese anderthalb Jahre sind auch nicht fix. Das heißt, die gesetzliche Krankenversicherung, die wird immer wieder bei dir anfragen und sagen, bist du nicht wieder gesund? Du musst immer wieder Nachweise erbringen, dass du nicht gesund bist. Du musst aber auch genauso nachweisen, dass du noch nicht berufsunfähig bist. Auch dazu will dich die gesetzliche Krankenversicherung dann in einen dieser beiden Szenarien halt hinbringen. Das heißt entweder BU-Fall oder einfach nur wieder gesund, dass man wieder arbeiten gehen kann. Weil wenn das eintritt, erlischt die Pflicht der GKV, dass sie für dich dieses Krankengeld weiterzahlen muss. Und das kann durchaus schon vor Ablauf dieser anderthalb Jahre sein. Das heißt, du kannst dich auf diese anderthalb Jahre Leistung durch die gesetzliche Krankenversicherung nicht verlassen. Und selbst wenn die gesetzliche Krankenversicherung jetzt die kompletten anderthalb Jahre zahlt, und du dann aber immer noch berufsunfähig sein solltest, dann äh, hört sie auf zu bezahlen und du bist auf staatliche Hilfe angewiesen. So, die staatliche Hilfe, die aktuell heißt es jetzt Bürgergeld, äh, die kannst du dann natürlich beantragen. Aber das ist natürlich ein, ähm, ein Einkommen, wo wir sagen, das ist jetzt nicht unbedingt erstrebenswert. Von dem kann man jetzt nicht unbedingt ein wunderbares Leben führen. Darüber hinaus unterstützt der Sozialstaat Deutschland ja auch Menschen ausschließlich in Notsituationen. Das heißt, bevor du Geld vom Staat bekommst, musst du dein Vermögen offenlegen. Und dazu zählt sämtliches Vermögen, was du hast. Dazu zählt dein Geld auf deinem Girokonto, Tagesgeldkonto, Sparbüchern, dein Wertpapierdepot, ähm, Altersvorsorge, private Renten zählen mit rein, deine Immobilie zählt mit rein, vermögenswirksame Leistungen Bausparer zählen alles mit rein. Und wenn du hier in der Summe alles, was ich jetzt aufgezählt habe, da eine gewisse Grenze überschreitest, die liegt aktuell bei ca. 20.000 Euro, was ganz, ganz schnell erreicht ist, gerade wenn wir im Immobilienbereich schauen, dann sagt der Staat, du hast gar keine Notsituation, wir brauchen dir erstmal nichts überweisen. Nutz erstmal dein Vermögen, bau das wieder ab, bis du tatsächlich wieder in einer Notsituation bist und dann überweisen wir dir auch monatlich Geld. Das heißt, du bist dazu gezwungen, dein Vermögen irgendwo aufzubrauchen. Und auch davor schützt sich dann wieder die BU, dass du eben nicht an dein Vermögen herangehen musst, sondern dass du die Leistung direkt von der Versicherung bekommst, dein Vermögen behältst, äh, um es später für einen anderen Zeitpunkt nutzen zu können. Beispielsweise dann fürs Alter. Die sogenannte Erwerbsminderungsrente, die ist äh, ja, noch viel, viel, viel schwieriger zu erreichen, weil die, die staatliche Erwerbsminderungsrente, die maximal 30% von deinem letzten brutto äh, beträgt, die bekommst du auch nur, wenn du überhaupt gar keinen Job mehr ausüben kannst. Das heißt, es wird geprüft, kannst du vielleicht nicht irgendwo ähm, einen anderen Job ausüben. Und äh, das heißt, egal was du gelernt, studiert aus, äh, oder was für einen Beruf du gemacht hast zuletzt, äh, es wird jeder Beruf geprüft den du vielleicht auch mit einer Umschulung dann machen könntest. Und nur wenn du keinen quasi machen kannst, dann bekommst du vom Staat die Erwerbsminderungsrente. Ja, und dass das unrealistisch ist, dass du überhaupt gar nichts mehr machen kannst, irgendwas findet sich dann häufig noch an der Stelle. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, vom Staat diese Erwerbsminderungsrente zu bekommen, sehr, sehr gering. Also wie man schlussendlich sieht, keine BU ist halt auch keine Lösung. So. Was passiert jetzt an der Stelle, wenn du tatsächlich gar nicht berufsunfähig wirst? Naja, natürlich hättest du dann mehr Geld mit 67, wenn du das Geld immer quasi in einen Spartopf, in ein Depot reingelegt hättest. Nur der Punkt ist, wir wissen Stand heute, wenn du jetzt ein junger Mensch bist, in den 20ern, in den 30ern, äh, weißt du nicht, was passieren wird in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Man weiß es einfach nicht. Und ähm, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, über alle Berufsgruppen hinweg äh, liegt bei 25 Prozent, dass man mal temporär nicht in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben. Ich möchte hier gerne mal so ein, ein Beispiel geben, ähm, um es äh, mit, mit, einem, mit einem Bild zu verdeutlichen. Und zwar stell dir vor, ähm, Frankfurt ist jetzt hier von mir ca. 70 Kilometer entfernt. Da steht der, der Frankfurter Messeturm, der ist so ca. Gut 250 Meter hoch, und wenn wir uns mal vorstellen, der hätte vier Fahrstühle, und man geht jetzt unten rein und man will ganz hoch äh, auf den höchsten Punkt des Gebäudes, ganz nach oben, 250 Meter Höhe, äh, um da mal die schöne Aussicht zu genießen. Und du hast unten vier Fahrstühle, und du weißt, einer dieser vier Fahrstühle wird nicht oben ankommen, sondern der bleibt stecken. Äh, Im schlimmsten Fall geht er ein paar Meter hoch, fällt dann wieder runter. Und du wirst dort sehr, sehr ungesund quasi rauskommen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, wie auch eine BiU eintreten kann jetzt die Frage. Wenn du unten im Foyer dieses Gebäudes stehst und du möchtest gerne nach oben, mit dem Wissen, dass einer der vier Fahrstühle nicht oben ankommt, würdest du trotzdem den Fahrstuhl wählen? Und wenn man dieses Bild, dieses Szenario sich mal vor Augen führt, da würden jetzt die allermeisten Menschen sagen, nee, fahre ich nicht, dann nehme ich doch lieber die Treppe, auch wenn ich da vielleicht eine Stunde unterwegs bin, um diese explizitischen äh, Stockwerke halt hochzugehen. Genau darum geht es. Wir können nicht abschätzen, was passiert, aber das Risiko ist einfach zu groß, es nicht zu tun. Daher der Rat, kümmere dich um eine vernünftige Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch da gibt es Möglichkeiten, wenn du nicht berufsunfähig wirst, dass du wieder einen Teil der Beiträge äh, wieder zurückbekommst, sodass du gar nicht so viel am Ende des Tages ausgeben musst. Zusammenfassen lässt sich also sagen: Die BU ist eine der allerwichtigsten Versicherungen, die du haben kannst und auch haben solltest. Achte bei deiner BU nur darauf, dass du immer, je nach deiner Lebenssituation, eine Berufsunfähigkeitsrente in ausreichender Höhe hast, mit der du vielleicht auch die Finanzierungsrate deiner Immobilie bewerkstelligen könntest und gleichzeitig auch deinen Lifestyle sicherstellen kannst. Gleichzeitig achte auch darauf, dass du eine ausreichend hohe Beitragsdynamik hast, die du aber auch wiederum beliebig oft widerrufen kannst, ohne sie zu verlieren. Und darüber hinaus, achte auch auf eine äh, angepasste und an, äh, oder ausreichend hohe äh, Leistungsdynamik, die dazu beiträgt, dass, wenn du mal berufsunfähig wirst, dass im Leistungsfall deine BU-Rente sukzessive mit der Inflation immer weiter ansteigt. Solltest du Unterstützung benötigen bei der Wahl der richtigen Berufsunfähigkeitsversicherung, die auch auf dein Leben zugeschnitten ist, dann komm gerne auf mich zu, geh auf meine Webseite und nutze dort das Kontaktformular und wir besprechen mal in einem Termin, wie für dich die richtige Lösung aussieht. Wenn dich ein Thema ganz besonders interessiert aus den Bereichen Finanzen, Finanzmanagement, dann schreib mir gerne eine Nachricht unter podcast@paulassack.de oder geh auch auf meine Webseite und nutze dort das Kontaktformular und dann werde ich deine Frage in einer der nächsten Folgen mal beantworten. Bis dahin, dir eine gute Zeit, bleib gesund und bis bald, dein Paul Lassack.